0: Ah, um testemunho desse é renovador, não é, irmãos? Graças a Deus, é renovador mesmo. Nós louvamos ao Senhor mesmo pelo privilégio de fazer parte de tudo isso que nós, nós estamos vivendo. né? E há a esperança no Senhor, nós podemos fazer diferença. Um pequeno grupo pode, de fato, fazer diferença. Deus não trabalha com a maioria, Deus não trabalha com mais capazes o melhor, irmãos, não só em primeiro lugar, mas como esse projeto ganhou nota 10 em todas as, as, as os, os requisitos, amém? E a gente não fala isso, não é para vanglória nossa, mas a gente fala isso mesmo para estimular o seu coração a sonhar, dá trabalho, dá trabalho, irmão, você viu, Alguém aqui no nosso meio teve que largar o feriado de lado. Alguém teve que dizer assim, ó, vou dormir menos, vou trabalhar mais, vou deixar de descansar, de passear num feriado, pra... porque a gente crê num projeto. Então é isso, irmão. Se a gente quer afetar, mas Deus vai multiplicar, mas isso passa por nós. Isso passa pela sua mão, passa pela sua disposição, passa pelo seu trabalho, passa pelo nosso... Trabalho. Amém? Então, é isso mesmo. Então, muitas vezes, nós não estamos afetando mais, amado, porque a gente não quer o compromisso do trabalho que dá. Não quer. A gente quer continuar trabalhando para o nosso umbigo. Nós queremos continuar trabalhando para ganhar nosso dinheirinho. A gente não quer o trabalho, o desgaste que isso traz. Às vezes, um desgaste espiritual não só físico, né, emocional e espiritual, a gente não quer passar pelos desgastes que isso dá. Então é muito mais simples falar como os discípulos falaram. Né? Senhor, vamos despedir esse povo, porque não tem comida. E Jesus diz assim, não, quem sabe não é através do que vocês podem oferecer aqui que nós vamos alimentar essa multidão. Não é isso? Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Então, a gente vai ser sempre tentado. Vai ser sempre tentado a, a proposta mais confortável. A proposta mais confortável. E nem sempre, amada a proposta mais confortável é aquela que vai nos dar maior alegria, maior satisfação. Amém? Então, é uma alegria muito grande. É uma satisfação muito grande a gente ter sido aprovado nesse projeto e isso é um sinal realmente de Deus que nós devemos continuar, amém? Abra sua Bíblia lá em João, João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então a situação aqui é que Jesus estava indo da Judéia ao sul de Israel para a Galileia ao norte de Israel. E a região intermediária entre a Judéia e a Galileia era a região da Samaria. E a palavra de Deus diz aqui, deixa registrado o seguinte, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que, que será que a palavra de Deus está dizendo isso? Se Samaria seria o caminho mais óbvio e mais natural. E o menor percurso para se chegar né, a, da Judéia em Galileia. Por que, que será que a Bíblia diz então que era necessário Jesus passar por Samaria? Como se Samaria estivesse numa, numa posição geográfica que não fosse caminho para Jesus. Não, mas a Bíblia está dizendo que era necessário Jesus passar por Samaria, porque naquela época, amado, judeu nenhum pisava em solo samaritano. Apesar de ser o óbvio, apesar de ser o caminho mais curto, não era esse o caminho cultural, não era esse o caminho religioso. Normalmente um judeu, para ir da Judéia para a Galiléia, ele desviava de Samaria. Ele cruzava o Rio Jordão, à sua direita, passava não em solo samaritano, e lá em cima ele novamente cruzava o Rio Jordão para entrar em terra na, na, na Galileia. Então, por isso mesmo, a Bíblia diz aqui que, porque não era comum para um judeu fazer esse percurso passando dentro de território samaritano, porque isso era, era, era é, imundo para um judeu pisar em solo samaritano, a Bíblia então relata que, era necessário que Jesus passasse por Samaria. E por que, que era necessário Jesus passar por Samaria? O que é que Jesus tinha que fazer em Samaria? Por que é que Jesus precisava arriscar a sua reputação? Arriscar o seu nome? Por que que Jesus precisava entrar numa zona desconfortável para ele? Culturalmente falando religiosamente falando, por que, que Jesus então precisava arriscar tudo isso para passar por Samaria? Por que, irmãos? Qual que era o motivo? Lendo o trecho aí, é um trecho bastante conhecido da palavra de Deus, é a história da mulher samaritana. E a única coisa que o trecho relata é que Jesus encontrou com aquela mulher samaritana. Depois desse encontro com a mulher samaritana, Jesus seguiu viagem e foi embora para Galiléia. A única coisa registrada que justifica a passagem de Jesus por toda aquela região desconfortável para ele, era encontrar com uma pessoa. Era encontrar com uma samaritana. Então era necessário que Jesus encontrasse aquela samaritana, porque a partir daquele encontro ele iria transformar a vida daquela mulher, e através daquela mulher, uma cidade inteira seria transformada. Mas o ponto que eu queria trazer aqui agora, amado, é para isso. Muitas vezes na nossa vida, amado, vai ser necessário a gente passar por alguns lugares, e fazer opção, e decidir algumas coisas na nossa vida, que não é a mais racional. Lembrando aqui de um outro momento, onde Jesus disse que era necessário, foi aquele momento de Zaqueu, não é verdade? Lembra disso? Quando Jesus passa lá por Jericó e ele estava a caminho de Jerusalém e ali ele encontra com, ele encontra nada, Zaqueu estava lá né, tentando enxergar, sobe em cima de uma árvore e ele se vira ali para Zaqueu, ou seja, Zaqueu estava na periferia, irmãos, não tinha Nada a ver, não era o protocolo, não era o percurso de Jesus, não, não era, teoricamente, a prioridade. Ele estava arrumando para Jerusalém. No entanto, ele fala o quê para Zaqueu? Zaqueu, desce daí porque é necessário que eu durma na sua casa hoje. Mesma situação, irmãos. Mesma situação. Uma situação desconfortável. Zaqueu era um cara totalmente... É, é menosprezado, totalmente é, é, é ridicularizado pela, pela sociedade, porque ele era um judeu, traidor da pátria, cobrador de impostos. Ninguém queria dormir na casa daquele sujeito. Ninguém queria entrar dentro daquela casa. E Jesus, novamente, amado, diz para aquele homem, olha, não é o normal de se fazer. Racionalmente, eu não pediria para dormir na sua casa, para entrar na sua casa. Mas é necessário, Zaqueu. Eu dormi na sua casa. Eu tenho que estar lá. E de novo, por quê, amar? Por que, que era necessário Jesus entrar na casa de Zaqueu, amar? Para quem conhece a história, vai saber disso. Porque Jesus queria abençoar a vida de Zaqueu. Porque Jesus queria transformar o coração de Zaqueu. Porque Jesus queria transformar totalmente a perspectiva daquele homem. Porque Jesus queria trazer vida luz àquela casa e aquele coração, e assim ele fez. E Zaqueu recebe isso com toda alegria. Amém? Muitos momentos da nossa vida, amado, vai ser necessário a gente passar por lugares que a gente não quer passar. Muitos momentos da nossa vida vai ser necessário nós encontrarmos com algumas pessoas que nós não vamos querer encontrar. Nós não podemos continuar vivendo a nossa vida simplesmente guiado por aquilo que é o mais confortável para a minha vida. Aquilo que é o mais confortável muitas vezes vai me trair. Eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo... Para eu passar por lugares onde naturalmente eu jamais passaria. Mas o Espírito Santo vai me guiar. E vai me guiar, amado, apenas com um objetivo. E o único objetivo, amado, da gente passar por lugares da nossa vida onde a gente não gostaria de passar, mas é necessário a gente passar é para que no meio desse caminho nós possamos encontrar uma samaritana. Nós possamos encontrar um zaqueu. E a gente entender o valor que uma samaritana tem e o valor que um zaqueu tem. E justifica todo o risco. Justifica todo o esforço. Justifica todo o trabalho. Justifica toda a fé, todo o frio na barriga. Todo o desconforto que isso muitas vezes traz para a nossa vida. Porque é uma samaritana em alguns lugares. Que normalmente a gente não iria. Mas ela está lá esperando, esperando encontrar com Cristo através de você e de mim. Há um Zaqueu menosprezado, rejeitado, né, que a sociedade inteira tinha ele como escória. Mas há um Zaqueu esperando você cruzar o caminho dele. E mudar um pouco a sua rotina, mudar aquilo que é a sua concepção de lógica para deixar o Espírito Santo te soprar para uma coisa nova. Amém, irmãos? Quebrar os protocolos. Então era necessário Jesus passar por Sã Maria. Assim como é necessário na nossa vida, amado. Os desvios de rotas. Que muitas vezes Deus usa tantas coisas peculiares para nos desviar de rotas que nós estamos tão acostumados. E para nos levar a encontrar com pessoas livres do nosso preconceito. Amém? Livres do nosso preconceito. Em nome de Jesus. Livre dos rótulos, das, né, das etiquetas. Quantas pessoas? Naturalmente a gente não encontraria. Mas o Espírito Santo quer nos levar a essas pessoas. E às vezes por conta de um rótulo, de uma religião, a gente não quer nem chegar perto desse tipo de gente. Às vezes por um rótulo de, de algumas coisas malucas e morais, nós não queremos nem chegar perto dessa pessoa. Às vezes por um rótulo e por uma etiqueta social, nós não queremos nem passar perto desse tipo de gente. E com isso, amados, nós estamos perdendo muitas surpresas de Deus. Amém? E o texto continua, no um verso 5. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso a forma como Jesus nos surpreende nas abordagens que ele fazia com as pessoas. Porque muitas vezes Jesus abordou tantas outras pessoas de forma diferente. Muitas vezes Jesus abordou as pessoas da seguinte forma. O que queres que eu te faça? Não é verdade? E aí as pessoas diziam, eu quero enxergar, eu quero ser curada, eu quero que meu filho seja curado, eu quero que meu problema seja resolvido. Mas nesse momento aqui a abordagem de Jesus não foi essa. Nesse momento, a abordagem de Jesus para aquela mulher não foi assim, o que queres que eu te faça? Mas foi uma abordagem completamente o contrário. Jesus disse para ela o que ele entendia que ela poderia fazer por ele. Me dá um pouco de água. Essa foi a abordagem de Jesus para aquela mulher. E isso é fantástico, porque Jesus sabia exatamente aonde ele queria chegar com aquela mulher. Ele sabia exatamente que o grande ensinamento, a grande transformação para aquela mulher seria ela entender que ela poderia viver uma situação de vida diferente, poderia viver uma perspectiva de vida diferente e deixar de viver a sua vida inteira em busca de água para matar a sua sede e entender que ela poderia ser usada por Deus para dar água para alguém. Essa era a grande revolução que Jesus queria fazer na vida dessa mulher. A grande cura que Jesus queria trazer para a vida da mulher samaritana era fazê-la entender que ela poderia ser fonte e não sede. Amém? Por isso Jesus aborda aquela mulher com essa pergunta altamente relevante e altamente pedagógica e que deixou aquela mulher atônita, espantada. Tanto é que ela fala assim, no verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, ela ficou perplexa com a pergunta de Jesus, com o pedido de Jesus. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom, se você conhecesse a bondade de Deus... E quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus chega para aquela mulher e diz, se você conhecer Deus, se você conhecer o dom, se você conhecer quem é aquele que te pede água, você então pediria, ele te daria água viva. E nunca mais você vai ter sede, nunca mais você teria sede. Se você beber dessa água aqui, desse poço, você vai precisar constantemente, sempre na sua vida, retornar aqui por mais água. Porque essa água, quem beber da água desse poço, vai ter sede daqui a pouco. Mas se você beber de mim, se você beber de Deus, se você beber do dom de Deus na sua vida... Nunca mais você vai ter sede, pelo contrário, a água que eu lhe der fluirá do seu interior, do seu interior vai fluir um rio, uma fonte de água, uma fonte de vida que jorra para a vida eterna, amém irmãos? Isso é a vida, nisto consiste a vida. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que a vida consiste em exatamente isso. A vida consiste em você entender que você não é mais sede, mas você passa a ser água. Você não é mais pão, mas você você não é mais fome, mas você passa a ser pão. O que o pecado fez com a humanidade, amado, foi transformar alguém que era espírito vivificante em alguém que era simplesmente uma alma sobrevivente, uma alma vivente. O que o pecado, o que a distância do homem com Deus fez, foi isso. O homem perdeu a fonte da vida e por isso ele morreu. Ele morreu porque ele se distanciou da fonte da vida. Ele se distanciou de Deus. E esse homem que era espírito vivificante, ou seja, aonde ele chegava as coisas vivificavam. Porque ele tinha a vida dentro de si. Ele recebeu o fôlego da vida, e aonde esse homem passava, tudo aquilo que ele tocava, tudo aquilo que ele falava, ele, ele chegava, a vida se manifestava. Havia vida ao redor desse homem, havia vida do interior desse homem. Porque ele era espírito vivificante. O pecado amatrou-se morte, porque essa fonte de vida acabou do seu interior. E agora esse homem passa a ser apenas uma alma sobrevivente. Uma alma vivente. Carente de água, carente de pão, carente de tantas coisas para continuar a sua sobrevivência. E é isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Se você experimentar do dom de Deus, do dom da vida, nunca mais você terá sede. Pelo contrário, a sua vida agora vai abençoar. Do seu interior vão jorrar rios de água viva. Amém, amada? 1 João 3, a palavra de Deus diz assim. Nisto conhecemos. Que nós fomos transportados da morte para a vida. Em que amemos os nossos irmãos. A vida consiste no amor. Não há vida fora do amor. Nisto sabemos que nós fomos transportados de um lugar de morte para a vida. Como é que a gente sabe? Qual que é o sinal? Qual que é a marca de alguém que vive? Não que alguém de alguém que sobrevive, mas de alguém que vive. Qual é a marca de alguém que tem a vida em si, amado? A marca de alguém que tem a vida em si não é andar por aí, caminhando e respirando e fazendo tantas coisas. A Bíblia está dizendo lá em 1 João, no capítulo 3, que a marca de alguém que tem vida é alguém que ama. Amém, mesma É alguém que entende que é fonte. É alguém que entende que é dádiva. E é isso que Jesus está ensinando para essa mulher. A vida eterna é isso. Essa é a abundância de vida que Jesus vem nos dar. Nos dar a condição de ser fonte, de ser amor, de viver agora não mais pensando em, em comer, em se alimentar, em receber, mas viver agora a partir da perspectiva que nós temos de abençoar, de amar, de repartir, de segurar na mão, de ouvir, de ser abraço, de ser uma mão que que segura forte na mão, nisso consiste a vida. Amém? E isso era o que Jesus estava ensinando de forma tão poderosa para essa mulher. Oh, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você experimente essa vida. E Deus quer que você viva isso de forma tão intensamente. Mas é preciso mudar um grande paradigma na nossa vida. É preciso deixar de viver como sede, como fome. E é preciso, então, começar a viver de uma forma prática, como alguém que é solução, que é fonte, que é instrumento de bênção, que é instrumento de mantimento, que é instrumento de alimento para o seu próximo. Amém, irmãos? Essa é a vida abundante. É isso que Deus quer te abençoar. É isso que, muitas vezes, nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo isso. Nós estamos achando aqui, continuando achando, que tudo que Jesus vai fazer para a nossa vida é nos, nos facilitar para que a gente tire água daquele poço de uma forma mais fácil. A gente está achando que tudo que Deus quer fazer na nossa vida, amado, é que Deus facilite para nós as formas da gente continuar pensando em beber, em comer, em alimentar, em encher. A barriga. Mas não. Deus não está aqui, amado, simplesmente como uma bomba d'água para te tornar mais fácil a sua forma lá de ir tirar a água desse poço. Não. Isso seria muito pouco. Isso seria muito raso. Isso seria muito, né, muito pequeno. Não. O que Deus quer fazer, amado, é te fazer entender, amado, que você agora pode ser uma fonte. Amém que aonde Deus te levar, você pode ser fonte. Em toda e qualquer situação, você pode ser abençoador, você pode ser fonte, você pode né, abençoar alguém à sua volta. E aí, então, Jesus continua o trecho aí, conversando sobre algumas outras coisas. E lá no verso 25, disse a mulher, verso 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Verso 26. Então Jesus declarou. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou esse Cristo. Chegou, irmão. Amém? Bom, nós só vamos conseguir ser essa fonte se a gente então experimentar desse Cristo. Eu queria dizer para você essa noite que Jesus marcou um encontro com você. Era necessário para Jesus te encontrar. E ele não mediu esforços para te encontrar. Te encontrar na sua cultura, na sua condição, na sua realidade. Te encontrar nas suas... Mazelas, nas suas angústias nos seus questionamentos nas suas dúvidas e assim como Jesus encontrou aquela mulher e se revelou aquela mulher ama, Jesus marcou o um encontro com você e ele marcou o um encontro com você aqui, essa noite, agora nesse momento assim como para aquela mulher ela ainda continuava né, achando que um dia Jesus viria e esclareceria tudo na vida dela Jesus disse para aquela mulher naquele momento, eu estou aqui, é para esse momento que eu vim, eu estou aqui para te encontrar, eu paguei todo o preço, eu arrisquei tudo, tudo, para encontrar com a sua vida, para te falar, te mostrar que você pode ter uma vida completamente diferente, que há uma nova perspectiva de vida, que há esperança para o seu coração. Agora, a nova perspectiva, a esperança não está em tentar descobrir novas formas de você se satisfazer, mas a esperança está em definitivamente você entender que há vida dentro de você e que Deus quer que essa vida sobressaia, que isso seja suficiente para você e isso transborde para aqueles que estão à sua volta. Verso 27... Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Verso 28, então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre. Come alguma coisa. Ei, irmão, o paradigma de ser fome é difícil. É difícil a gente mudar isso na nossa vida. É difícil a gente entender e viver de forma diferente. Os discípulos estavam ali caminhando com o autor da vida, com Jesus. E todo o questionamento aqui dos discípulos para Jesus nesse momento era o seguinte. Você não vai comer, não. Nós fomos lá na cidade buscar pão. Nós fomos lá na cidade buscar comida, buscar alimento. Sua barriga deve estar vazia, Jesus. Você não vai comer, não. Esse é o paradigma difícil da gente mudar isso e quebrar isso na nossa vida. Mas então Jesus disse aos seus discípulos. tenho algo para comer que vocês não conhecem, tem algo para comer que vocês não conhecem, então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Ah, irmão, é difícil muitas vezes a gente entender as coisas espirituais, não é verdade? Quantas vezes Jesus estava ali falando das coisas espirituais com os seus discípulos. Como ele estava falando com Nicodemos, um cara altamente letrado. Um cara altamente estudado. E ele foi falar com Nicodemos das coisas espirituais e Nicodemos se colocou numa posição estúpida. De falar para Jesus, será que eu vou precisar voltar para o vento da minha mãe para nascer de novo? Da mesma forma, os discípulos aqui, amados, do mesmo jeito. Jesus falando assim, olha, a, a, a comida que eu tenho, vocês não conhecem. E aí eles então ficaram indagando entre eles, será que alguém lhe trouxe comida? Amados, por que é tão difícil a gente entender as coisas espirituais? Por que é tão difícil ainda a gente entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Porque não é difícil, amado, o problema é que a gente resiste a isso. A gente resiste a entender essas coisas. Não é que a gente não entende a simplicidade das questões espirituais e da palavra de Deus, porque é simples, mas é porque a nossa alma resiste, a nossa carne resiste. É porque a gente fica tentando ensinar Jesus e ensinar Deus. E ensinar a própria palavra de Deus. Que não é tão assim como ela diz. A gente duvida da palavra de Deus. A gente duvida da eficácia da palavra de Deus. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E a gente duvida disso. A Bíblia diz que... O sinal de quem vive, quem tem uma vida abundância, abundante, é aquele que ama seu irmão. E a gente resiste com isso. A gente põe limite a isso. Nós colocamos limite para a simplicidade da palavra de Deus. Não é difícil entender isso, amado. Agora há uma resistência das coisas naturais com as coisas espirituais. Jesus está aqui querendo transformar o paradigma daqueles discípulos, daquela mulher. Jesus está aqui tentando fazê-los entender que eles podem deixar de ser alma sobrevivente e passar a ser espírito vivificante. E viver uma vida que condiz com isso. Disse Jesus no verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, vamos ler de novo isso, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, pronto irmão, é isso que sustenta a sua vida, é nisso que nós somos fortalecidos, o que sustenta a nossa vida que gera constantemente vida no meu coração e no meu interior, independente das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à minha volta, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir essa obra. Nós não vamos viver uma plenitude de vida, nós não vamos viver... Uma, uma, uma paz, uma alegria em Deus, se a gente não entender isso e não viver por isso. Cumprir a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, se alimentar dessa palavra, é isso que tem que alimentar a sua vida o que vai te alimentar e te fortalecer não são condições mais favoráveis. Não é uma bomba d'água para você tirar a água mais fácil das coisas que o mundo pode te oferecer. Mas o que vai dar sentido à sua vida, o que vai fortalecer a seu coração, o que vai fortalecer a sua família, o que vai realmente trazer regozijo, satisfação e realização plena no seu coração, amado. É compreender a vontade de Deus, submeter essa vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a vontade de Deus, amado, é que a gente seja fonte e não seja carência. Pelo amor de Deus, para de ser carência. Para de ser um buraco negro, inesgotável, que só quer sugar, que só quer sugar, que só quer sugar, pelo amor de Deus. Isso é próprio de alma sobrevivente. Isso é próprio de gente ainda que não conheceu a vida. Deus plantou vida no seu interior e do seu interior vai fluir essa vida. Mas Deus, eu não vou dar conta. Vai dar conta, amado. O Espírito Santo é com a sua vida. Mas Senhor, eu não vou ter o que falar. Vai ter o que falar, porque vai, vai ter vida fluindo dos seus lábios. Mas Senhor, eu não vou dar conta de olhar e me deparar de uma situação dessa. Vai dar conta sim, irmão. Vai dar conta, porque a vida é sobre ti. E a morte já não tem mais domínio sobre a sua vida. A morte não pode mais te calar. A morte não pode mais atar suas mãos. A, por, a morte não pode mais paralisar os seus pés. Corra essa carreira que Deus preparou para a sua vida. E viva essa vida com abundância que Deus tem para você, amado. E pare de se relacionar com Deus na perspectiva de que Ele é apenas uma bomba d'água. E entenda que Deus já te abençoou, quer te abençoar com vida. Para você então ser fonte em nome de Jesus eu queria que a gente orasse amém queridos e eu queria orar com você porque talvez você está nesse lugar e talvez você já escutou falar muito sobre Jesus Cristo mas assim como aquela mulher custou para acreditar que Jesus encontrou com ela naquele momento era Jesus que estava falando com ela naquele momento, amém irmãos? Jesus marcou o um encontro com você nesse momento. Era necessário Jesus te alcançar agora, nesse momento. Ele não deixou para amanhã, Ele não vai deixar isso para amanhã. A palavra de Deus está dizendo que ele, era necessário para Ele te encontrar agora, nesse instante, nesse momento. Então eu queria orar com a sua vida, você... Você que talvez já ouviu falar de Jesus, você que talvez já está familiarizado com um linguajar religioso que frequenta né, igrejas, mas você nunca bebeu dessa água mesmo, da fonte da água viva, você não experimentou de Deus a sua vida. Eu queria orar com você essa noite e queria orar também. Queria orar com todos aqueles que já experimentaram dessa água, mas que por uma alguma razão, essa fonte está entulhada. Há entulhos nessa fonte. Não está fluindo essa vida. Porque você continua, mesmo recebendo a vida de Jesus no seu coração, você continua com a perspectiva antiga. A perspectiva de ser sede, de ser fome. E não de ser fonte. Então eu queria orar, amado, para que Deus pudesse desbloquear isso na sua vida. Em nome de Jesus. Que você seja essa fonte a jorrar. E que você não tenha medo disso. Não vai faltar água, não vai faltar vida. Para você compartilhar. Quanto mais vida você compartilhar, mais Deus vai te enchendo de vida. Vai passar por você. E esse é o grande privilégio. Ser um instrumento de uma, de, uma, de uma bênção, de uma fonte de vida na vida dos nossos irmãos. Amém. Queria que você fechasse seus olhos. E que a gente então orasse. Se você quer hoje encontrar com esse Jesus que encontrou, que te chamou para esse lugar, para esse momento agora, que marcou esse momento. Esse dia e nessa hora, Jesus marcou esse encontro com você. Para dizer que você não precisa mais viver uma vida inteira. Sendo alma sobrevivente. Mas você pode finalmente, definitivamente, experimentar da vida. Da vida. E ser transformado em espírito vivificante. E você também que quer que Deus desentulhe essas pedras. E essa água flua. Cada vez mais, com mais intensidade. Com mais intensidade. Fica de pé onde você está. Eu queria orar com você agora, em nome de Jesus. Ô oh, Espírito Santo de Deus.